0: I don't know. Boa noite, que alegria receber cada um de vocês aqui na Igreja Red, estamos muito felizes que você veio e hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Eu Não Sou Mais Eu. Por que esse tema? Esse tema é uma continuidade da última série que nós tivemos aqui chamada Maravilhoso Amor, uma série em que nós conhecemos, aprendemos sobre o Evangelho, o que é o Evangelho? e através da história do filho pródigo nós aprendemos quem nós somos e quem Deus é, e e esse imenso, incondicional, maravilhoso amor que Deus tem por nós, apesar de nós sermos pessoas falhas, imperfeitas, pecadores. Nós ficamos maravilhados com esse amor, e essa série agora é uma resposta, como nós agora vivemos diante desse amor qual é a nossa resposta através da nossa vida qual é a nossa resposta a esse amor o apóstolo Paulo ele disse em 2 Coríntios 5,14 ele disse pois o amor de Cristo nos constrange é um grande amor que nos constrange nos quebranta porque nós não merecemos a versão da NVT diz o seguinte o amor de Cristo nos impulsiona porque esse amor foi derramado não por acaso, esse amor foi derramado por um propósito, e qual é o propósito? Paulo diz no versículo seguinte, versículo 15 e 16, ele diz, Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas vivam por Ele, vivam para Ele, que por eles morreu e ressuscitou. Então essa é a vida do cristão, esse é o nosso chamado, nós vivemos em uma cultura ensimesmada, nós vivemos em um mundo que vive para si mesmo, e nós como cristãos estamos sendo chamados a viver na contracultura, na contramão do mundo, não mais vivendo para nós, para satisfazer o nosso ego, mas vivendo agora para servir a Jesus. E assim como Jesus tomou a cruz e morreu, na semana passada nós vimos aqui que nós somos chamados também a tomar a nossa cruz e negar a si mesmo e morrer para si mesmos para vivermos agora por esse novo propósito, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Na semana passada a gente falou sobre o cristão na cultura self, o cristão no mundo voltado para si mesmo, qual é o nosso desafio? E hoje nós vamos falar sobre um novo desafio, mas a nossa série, nós temos indicado uma leitura que é esse livro do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, se você quiser se aprofundar no tema esse livro é incrível, nós estamos vendendo o livro, mas eu acredito que eles já acabaram, tá bom? Então se você quiser, procura o pessoal, ou procura na internet, vale muito a pena a leitura, e a notícia legal é que o Rodrigo Bibo, autor do livro, estará conosco aqui na semana que vem. Rodrigo Bibo é um cara muito especial, recentemente ele foi entrevistado pelo Bial, e ele estará aqui conosco domingo que vem, falando sobre quem é esse Deus que destrói sonhos, e o que isso significa, eu tenho certeza que vai ser impactante, venha participar traga seus amigos também para esse momento especial. Mas uma das coisas que o Bíblia diz nesse livro é o seguinte, Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras, Ele busca pessoas obedientes à sua missão. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já entendeu quem é Jesus? Porque a maioria das pessoas tem uma visão é, distorcida de quem é Jesus essa semana eu vi uma reportagem que o Fábio Porchat disse que Jesus é um baita cara legal, e eu quero te dizer o que nós temos visto nessa série, que Jesus não é um baita cara legal, Jesus não veio ao mundo para ser esse cara legal com todo mundo, né? exemplo de boas maneiras, nada disso, Jesus vem ao mundo com uma missão, a missão de morrer em nosso lugar, assumir a nossa condenação do pecado e nos salvar, só Ele poderia fazer isso, Ele fez algo maravilhoso, nós não merecíamos isso, e quando nós somos chamados agora a segui-lo, e é isso que significa ser cristão, não é ser alguém que admira Jesus, ser cristão não é ser alguém que é fã, ah eu sou fã de Jesus… Ser cristão não é ser alguém entusiasmado com as palavras de Jesus. Talvez você é alguém que se empolga. Ai, a rede é tão legal. Mas não é isso que é ser cristão. Ser cristão é alguém que entende quem Jesus é, renunciou sua vida, entregou sua vida e vive agora por um novo propósito. Vive agora por uma nova missão. Não é mais eu, não é mais o que eu quero, não são mais os meus sonhos, não são mais os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos. É o que Deus tem para mim, e deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus tem para ti é muito melhor, muito melhor, infinitamente melhor, do que aquilo que você planejou ou imaginou, como diz Jeremias 29,11, Deus diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês, Deus tem planos incríveis para a sua vida e Ele te convida a viver essa missão, a segui-lo, isso é ser um discípulo, Na semana passada nós falamos sobre o desafio de ser um discípulo no mundo voltado para si mesmo, na cultura selfie. Hoje eu quero falar sobre um novo desafio na nossa missão, que nos atrapalha, que muitas vezes tem sido um obstáculo na nossa missão. Hoje eu quero falar sobre o cristão na era digital. Quando começou a era digital? A era digital começou em 1956, quando a IBM lançou o primeiro computador, e esse aqui foi o primeiro HD, esse aqui era o hard disk do computador, capacidade de 5 megabytes, pesava várias toneladas, então não era algo que você podia levar para a igreja, algo que você podia levar no bolso, não era algo que as pessoas comuns tinham acesso, apenas um especialista poderia mexer no computador, mas a tecnologia foi evoluindo, 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 até que nós chegamos naquilo que hoje nós conhecemos como o smartphone. Em 2007, o Steve Jobs, admirado por nós aqui na rede, especialmente por mim, ele lançou essa invenção que foi considerada a maior invenção do ano. E a notícia que ele tinha para dar é que não era mais apenas um celular, mas era um celular, um dispositivo que poderia te levar a qualquer lugar, ele é um dispositivo de viagem é um dispositivo de entretenimento, músicas, filmes, séries, é um dispositivo de saúde, porque você pode controlar os batimentos do coração e fazer várias medições a respeito da sua saúde e do seu corpo, ou seja, esse objeto, esse dispositivo revolucionou o mundo e ele não é apenas a invenção de 2007, mas ele é a maior invenção da história da humanidade. Não é a luz elétrica, a maior invenção não é a máquina a vapor, a maior invenção não é o automóvel, não é o avião. Ah, Todas essas, de alguma forma, mudaram a realidade do nosso mundo, mas nem de longe nenhuma delas chega perto do que o celular, o smartphone tem feito em nossas vidas. Isso tem moldado... Isso tem mudado o comportamento do ser humano como nunca na história da humanidade. Aliás, essa semana a Apple lançou o iPhone 13, não é? Uau, que desejo, não é? Que maravilhoso ter um iPhone 13, que na verdade é igual ao 12 e o 11, tá? Mas aí você fica louco querendo o iPhone 13. Agora, o que eu acho interessante é que antigamente, quando nós mexíamos no celular, o celular era para colocar no ouvido, e você falava com alguém. Mas o smartphone você não usa mais só no ouvido, você usa ele olhando para ele. E isso tem produzido comportamentos muito engraçados do ser humano, como, por exemplo, essas pessoas que estão na fila de um fast food, esperando para comer sua refeição, e está todo mundo lá nessa posição. Essa é a nova posição do ser humano. não é? Aliás, algo aconteceu lá em Boston, nos Estados Unidos, que foi uma situação muito interessante. Todo mundo estava dentro do metrô, e de repente o jornal de Boston contou essa história com essa foto, que um homem entrou dentro do metrô e ele tirou, ele sacou uma arma, e nada aconteceu, ninguém viu, ninguém percebeu, porque todo mundo estava muito atento, distraído com seus celulares, seus fones de ouvido, e esse homem olhou, olhou e decidiu, ele guardou o revólver de novo, né? mas aí ele tomou coragem e falou, agora vai, ele tirou de novo e ninguém percebeu de novo, Aí ele guardou e ele tirou pela terceira vez, até que ele falou assim, não vai dar certo dessa vez. Ele desistiu e ele foi embora. Então, nós andamos tão distraídos através desses dispositivos. Por outro lado, quando nós estamos caminhando, nós também estamos aqui. Já viu alguém no parque ecológico caminhando, quase batendo no poste? né? Você já viveu essa situação? Eu já vivi várias vezes de quase bater ou até tropeçar em algum lugar porque eu estava olhando para o celular. A gente vive olhando para o celular. Agora, existe uma nova definição de comunhão familiar. Essa é a nova definição de comunhão familiar. Okay? Quando nós estamos reunidos na nossa casa, a gente está ali reunido como família, mas todo mundo tem o seu celular próximo. não é? A gente não consegue mais viver. Dizem que o nosso celular está sempre a um, a um braço de distância. Ele precisa estar perto. Se ele não está perto, a gente se sente incomodado. Aliás, você já saiu de casa sem o celular? Parece que a gente se sente nu, não é? Parece que você se sente vazio, né? Desconectado da vida, desconectado do mundo. Meu Deus, e agora? E você entra em desespero, ansiedade. Por outro lado também, quando nós estamos assistindo televisão, já viu essa situação? A gente está assistindo TV, mas a gente está olhando para o celular. Esses dias eu percebi isso, a gente ligou o Netflix, estava lá a tela, de repente estava Nath no celular e eu no celular também, então liga a televisão, mas a gente está olhando para o celular, aliás, os casais quando eles vão dormir, eles estão lá, um está no celular, a outra, tá no celular. eles tinham que estar tá fazendo outra coisa, mas eles estão no celular, não é? O celular tem trazido esse envolvimento, e como alguém já disse, o celular te aproxima das pessoas que estão longe, mas ele te distancia das que estão perto, não é verdade? Isso é um problema que nós temos vivido, sua esposa já reclamou com você? A minha já reclamou. É. Porque eu já disse aqui: você pensa que casamento de pastor é perfeito. Não, o Tiago é incrível. Não, o Tiago é, tem as mesmas dificuldades que você, e muitas vezes eu me perco no celular e minha esposa vem e fala assim: ou oh, oh, dá para largar esse celular? Chega, eu quero um pouco de atenção. né Sua esposa já deve ter feito isso com você, ou você fez com a sua esposa, ou seus filhos fizeram isso com você. De fato, o celular é um desafio. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não é o único problema. Existe um problema maior, nós não percebemos, o celular parece tão inofensivo, mas ele tem nos controlado, ele controla a nossa vida. E veja que foi lançado um documentário ano passado chamado Dilema das Redes, não sei se você já assistiu, está no Netflix, é interessante, e ele traz uma verdade chocante, qual é a verdade? A tecnologia que nos conecta é também a tecnologia que nos controla. Gente, as redes sociais, elas não são neutras. E esse documentário trouxe a verdade de que existe todo a, a, um trabalho, todo um planejamento, uma estratégia, uma psicologia por trás das redes sociais criada para te capturar, criada para te controlar. Isso isso pode destruir as nossas vidas, isso pode desviar a nossa atenção, desviar o nosso foco da missão que Deus tem para nós, a omissão, é por isso que eu quero falar com você, porque eu acredito que nós precisamos aprender a ser cristãos na era digital, nós precisamos aprender a ser discípulos de Cristo, no meio desses novos desafios, e eu quero falar sobre cinco dificuldades, cinco problemas que o celular, esse dispositivo, as redes sociais... Podem trazer para a sua vida e como nós podemos, através de princípios bíblicos e versículos bíblicos, lidar com essas questões. O primeiro problema é que eu posso perder tempo precioso. Eu posso perder um tempo precioso. Efésios capítulo 5, 15 e 16 diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Quando Paulo está escrevendo esse texto, ele está dizendo sejam cuidadosos, o que ele quer dizer aqui é sejam atentos, sejam criteriosos, sejam intencionais na sua maneira de viver, não sejam desatentos, essa não é uma verdade sobre nós, parece que nós andamos tão desatentos, tão distraídos, tão ocupados, que nós temos esquecido que Deus nos chamou para viver uma missão, às vezes a gente vai na igreja e a gente, ah é verdade, eu sou um discípulo de Jesus, eu tinha esquecido, o que Paulo está falando aqui é não esqueça, não deixe que o diabo desvie a sua atenção da missão para a omissão, porque esse é o desejo dele, veja o que o texto diz, nesses dias maus, aproveitem as oportunidades nesses dias maus, o que significa dias maus? Nós vivemos em um mundo, controlado pelo diabo, a Bíblia diz em 1 João que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está controlado, ele é controlado pelo maligno e e Efésios capítulo 6 diz que o diabo, ele arma ciladas e ele é como um leão andando ao nosso redor procurando a quem possa devorar, ou seja, nós vivemos em um mundo cheio de armadilhas querendo capturar a nossa atenção e querendo capturar o nosso coração. E as redes sociais, e esse dispositivo, muitas vezes tem feito isso, tem consumido a nossa atenção, tem consumido o nosso desejo, tem consumido a nossa energia, tem consumido o nosso tempo. E isso é um problema. Porque tempo a gente não recupera. Na verdade, o dinheiro a gente recupera, e qualquer outra coisa a gente recupera na vida, mas o tempo a gente não recupera. Como disse Moisés, Moisés disse no Salmo 90 o seguinte... A a nossa vida voa, a nossa vida passa depressa. Então Moisés diz para Deus, Deus, ah, dá-me um coração sábio, ensina-nos a contar os nossos dias. O que é ensinar a contar os dias? É aproveitar o tempo, me dá sabedoria, Deus, para aproveitar cada segundo da minha vida. Sabe que eu vi uma pesquisa de 2021 dizendo que os brasileiros são os que mais gastam tempo diante do celular, em média, o brasileiro gasta em torno de 5 horas por dia, olhando para o celular, e isso representa, pasme, 15 anos da sua vida, se você é alguém que passa essas horas diante do celular, então isso representa 15 anos da sua vida, está entendendo? Então o que Paulo está falando para nós é tão importante, porque o livro de Efésios que Paulo escreveu, ele vai falar sobre essa nova vida em Jesus, os desafios dessa nova vida. Porque antes em Efésios 2 ele diz, vocês estavam perdidos, estavam obscurecidos no seu entendimento, vocês estavam seguindo os desejos da sua carne, mas agora... Deus o resgatou, os salvou e os convida a viver como uma nova criação, para fazerem boas obras, Efésios 2,10, Deus preparou boas obras, uma vida, uma missão para você servir a Ele no mundo, então portanto sejam sábios, sejam cuidadosos com o seu tempo, com os seus recursos, com o seu testemunho, com a sua vida, Deus nos chama a assumir a responsabilidade, viver uma vida de forma intencional e não desatenta, o problema é que como o documentário diz, ah, se você não paga pelo produto, o produto é você, Nós somos o produto das redes sociais. Eles estão ganhando dinheiro com a gente. Quanto mais tempo a gente fica no aplicativo, mais dinheiro eles ganham. Então eles têm estratégias para nos manter presos. Eles lançam notificações, eles lançam aquela foto. Eles conhecem você melhor do que você mesmo se conhece. E eles querem te manter preso. E eles fazem de tudo, eles apelam a qualquer custo para te manter conectado e mais do que te manter conectado, te controlar, por isso Paulo continua dizendo no versículo 17, não hajam de forma impensada, não deixe acontecer naturalmente, você precisa assumir o controle da sua vida e não se deixar levar, você precisa procurar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus quer de mim agora? como discípulos de Jesus, a nossa vida não nos pertence mais, cada segundo, cada minuto da nossa vida, pertence a Cristo, e nós precisamos então, dedicar a nossa vida a Cristo, procurando compreender, qual é a vontade de Deus, qual é a missão de Deus, para a minha vida, temos perdido tempo precioso, e oportunidades preciosas, aliás, ah, os bebês hoje foram apresentados aqui, que tremenda responsabilidade que nós temos como pais de ser exemplo para eles e ensiná-los no caminho da sabedoria de Deus. Mas eu vou confessar para vocês que hoje de manhã nós apresentamos a Mel aqui, a minha filha, completou essa semana dois meses e eu tenho me sentido tremendamente desconfortável em casa. Porque a Bíblia diz que Deus dá aos filhos, eles são um presente, uma recompensa. Mas eu tenho sentido como se Deus tivesse colocado um agente do FBI dentro da minha, da minha casa. Deus está me vigiando o tempo todo, né? através desse, desse ser humaninho. Né? Esse ser humaninho é tão pequeno, mas as crianças estão ficando tão espertas. já percebeu isso? Eu estou assustado. Eu, tô, eu falei, Nath, eu estou assustado com esse ser humaninho. Porque a gente coloca ela lá no cantinho do, dos brinquedos dela, que ela tem a hora da atividade e eu coloco lá e eu vou para o sofá para ter meu tempo e eu pego meu celular de repente eu olho longe e ela está fazendo de conta que está brincando mas ela está olhando para mim aí eu saio da sala o olho dela faz assim eu volto para a sala o olho dela faz assim não importa onde eu estou ela está sempre olhando esses dias ela estava no meu colo e eu tirei o celular na hora que eu tirei o celular ela fez assim para o celular eles estão de olho eles estão absorvendo, e entendo uma coisa, nós, nossos filhos, eles se tornam aquilo que nós somos, eles reproduzem aquilo que nós somos, então nós precisamos viver de forma intencional, ser criteriosos e tomar cuidado, eu falei para a Nath, Nath, nossa vida mudou, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você vê, toma cuidado com o tempo que você, porque a gente está sendo vigiado, é que nem Big Brother, é 24 horas por dia, nós precisamos ser mais intencionais, nós precisamos ser mais sábios e mais criteriosos na maneira maneira como nós vivemos. Segundo lugar, nós podemos ser seduzidos pelos valores do mundo, veja o que Paulo disse em Romanos 12,2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Você gostaria de viver a vontade de Deus perfeita para a sua vida? Todo mundo quer, não é? Mas só existe uma maneira de você viver a vontade perfeita de Deus. Qual é? O texto diz: renovando a sua maneira de pensar. Porque quando nós vivíamos no mundo, antes de conhecer a Cristo, a gente tinha esses valores mas agora a Bíblia nos apresenta uma vida totalmente diferente, valores contra a cultura, e eu só vou ser capaz de experimentar essa vontade perfeita, o plano perfeito de Deus maravilhoso para a minha vida, se eu absorver esses novos valores, se eu me dedicar a essa nova vida, se eu estabelecer isso como prioridade, porém, o problema, é que nós estamos tão conformados com o mundo, nós acreditamos em Jesus, Nós dizemos que Ele é o nosso Salvador, nós cantamos adorando Ele, mas Ele ainda não transformou a nossa vida, porque Ele ainda não não transformou, nós não permitimos que Ele transformasse o nosso coração, os nossos valores continuam os mesmos, os nossos hábitos continuam os, os mesmos, as nossas atitudes ainda são as mesmas, porque a nossa forma de pensar ainda é a mesma. Mas nós precisamos renovar através do descobrir a vontade de Deus, através da palavra de Deus, renovar a nossa mente. O problema é que nós estamos imitando o comportamento do mundo. Não é? E o problema é que a gente passa tanto tempo nas redes sociais, e não na palavra de Deus, e não buscando a Deus, que nós estamos nos nos tornando parecidos com quem? Com aquilo que a gente gasta tempo. Entenda, a gente se torna parecido... Se você caminhar muito com uma pessoa, você vai se tornar muito parecida com ela. Se você gastar muito tempo com Jesus, você vai se tornar parecido com Jesus. Mas se você gastar muito tempo nas redes sociais, você vai se tornar muito parecido com o mundo. E é isso que está acontecendo. Nós estamos conformados com esses padrões, com esses valores. Nada mais nos choca. A gente está no meio de tudo isso, imitando o comportamento do mundo. Mas como discípulos de Jesus, somos chamados para imitar a Cristo e não o mundo e esse é o problema, nós deixamos de ser sal e luz do mundo, Jesus disse que nós somos chamados para ser sal e luz do mundo, ou seja, nós somos diferentes, como luzeiros brilhando nesse mundo perdido e perverso, porém, por imitarmos o mundo, o sal perdeu o sabor, a luz se apagou, e aí Jesus disse, o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser ser jogado fora e pisado pelos homens, e talvez essa é a nossa história... Não somos sal e luz do mundo porque estamos conformados, estamos imitando o mundo. A gente se diz cristão, mas não somos diferentes do mundo. Tem alguma coisa errada nisso? Veja que, talvez você diz o seguinte, não Thiago, mas eu sei dividir bem as coisas. Não é verdade, veja o que esse autor disse, o Craig Shell a tecnologia e as mídias sociais estão nos transformando, estão, estão, admita, elas estão nos transformando para pior ou para melhor, elas transformam a maneira pela qual recebemos informação, nos relacionamos com as pessoas, nos vemos, nos enxergamos, nosso senso de identidade está sendo alterado através das redes sociais, e possivelmente elas modificam até aquilo que nós valorizamos, nossos valores e cremos acerca de Deus. Muita gente tem opiniões a respeito de Deus que não são opiniões tiradas da Bíblia, são opiniões tiradas das redes sociais, porque ouviram alguém falando que Deus é assim, que Deus é assado, ou seja, as redes sociais estão formando a tua mente, a tua opinião e não a palavra de Deus, e aí se torna impossível você viver a vontade perfeita de Deus para a sua vida. O próprio documentário concorda com isso, o documentário disse: as mídias sociais não são apenas uma ferramenta esperando para ser usada. Ah, que legal, venha me usar. Não, elas têm próprios objetivos e formas específicas de alcançá-los usando sua psicologia contra você. Você sabia disso? As redes sociais, elas têm um propósito. Elas querem influenciar você. E elas querem determinar a maneira como você deve pensar e a maneira como você deve viver, e a maneira como você deve agir, elas foram preparadas para isso, e são extremamente trabalhadas e planejadas, isso está nos transformando, e nós amamos tudo isso, não é? Mas o problema é que, como o João disse em 1 João 2,15 e 16, ele disse, não amem este mundo, nem as coisas que o mundo oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações, não é a gente estar sempre querendo aparecer, olha o que eu fiz, olha quem eu sou, olha como eu sou bom, olha onde a gente chegou, olha o que eu conquistei, você pode conquistar também, não é assim que as redes sociais funcionam, aquele cara dirigindo o carro e dizendo, eu estou numa BMW, mas você também pode estar, basta clicar aqui e fazer meu curso, você vai chegar lá, ostentação, não é? Ah, o orgulho de nossas realizações, os bens, o desejo intenso por ter mais e ser alguém, a ter uma posição, isso não provém de Deus, não é essa vida que Deus nos chamou para viver, não é nessa direção que nós devemos viver, mas a questão é que nós estamos amando mais o mundo do que a Deus, e fala sério, talvez da boca para fora você diz, não, eu amo a Deus, pergunto, Quanto tempo você gasta com Deus por dia? E quanto tempo você gasta no celular? Esse tempo revela o que você ama. Você ama mais o mundo. Você ama mais o que o mundo oferece. Mas como discípulos nós somos chamados a amar mais a Deus, e abrir mão do que for necessário, não estou dizendo que você precisa abrir mão do celular, mas você precisa aprender a lidar com Ele, a usar essa ferramenta de maneira sábia e criteriosa, porque o problema é que quando nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós, o que isso quer dizer? O amor do Pai é o amor que nos restaura, É o amor que alinha o nosso coração, que que nos traz esse senso verdadeiro de identidade, quem eu realmente sou, o amor do Pai cura e restaura a nossa vida, porém, quando nós amamos o mundo, nós estamos buscando curar e satisfazer esse vazio nas coisas do mundo, mas elas são ilusórias, elas não preenchem esse vazio, mas quando nós buscamos lá, isso significa que nos afastamos de Deus e não estamos desfrutando do amor de Deus, e é por isso, talvez que você anda tão cansado, tão exausto, tão carente, tão perdido, tão destruído, porque você amou o mundo. Terceiro lugar, eu posso ser tentado a mostrar e competir, o texto de Mateus 6.1 Jesus diz, tenham cuidado, olha o que Jesus está dizendo para nós que usamos as redes sociais, Ele está falando há dois mil anos atrás isso de pessoas que queriam aparecer. E Ele está dizendo a mesma coisa para nós, tenham cuidado. Veja, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Os tempos mudaram, mas os problemas continuam os mesmos. O celular é uma nova fonte de velhas tentações aliás, eu esqueci de falar isso no ponto de antes, mas o celular é uma fonte nova de velhas tentações, provérbios diz o seguinte, não passe perto da casa da mulher adúltera, porque ela vai destruir a sua vida, e hoje em dia a porta da mulher adúltera está aqui, está aqui, há um clique, antigamente se você queria ver qualquer coisa relacionada a nudez, você não tinha acesso, o máximo que você tinha era uma banca de revista, que você por ser cristão não podia olhar, mas às vezes você não aguentava e dava aquela olhadinha, mas você treinava para não mexer a cabeça, o seu olho estava lá, né? e você passava assim para tentar dar uma olhadinha, mas agora nós temos tudo a um clique e nós estamos sendo consumidos, casamentos são destruídos por causa da porta da mulher adúltera que está aqui, filhos estão, crianças estão consumindo imoralidade, pornografia, coisas horríveis, né? de 8, 9, 10 anos de idade, e isso tem formado o cérebro deles, isso tem formado a sexualidade deles, não Deus, eles não são sendo formados pelos valores de Deus, o Deus criador, mas pelos valores do mundo. Nós precisamos tomar cuidado e não imitar o comportamento do mundo e não amar o mundo. Porém, outra coisa que acontece com as redes sociais, é que parece que as redes sociais foram feitas para a gente se exibir. Não é? É um monte de exibido. Todo mundo quer mostrar como é, né? que faz isso melhor, que faz aquilo melhor. E é isso que Jesus está dizendo, tenham cuidado. Tenham cuidado para essa busca da aprovação dos outros. Vocês querem o tempo todo ser admirados esse é o problema do ser humano, O ser humano é um ser em busca de aprovação, e não pensa que esse é um problema do nosso tempo, isso é um problema antigo, é um problema espiritual, esse problema é uma das consequências do pecado na nossa vida, porque nós vivíamos uma relação perfeita com Deus e nós experimentávamos esse amor perfeito, mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e romperam com Deus esse abismo que foi colocado entre Deus, então impediu o homem e a mulher de experimentarem esse amor, então eles começaram a buscar satisfazer esse amor em outras coisas, e o mundo nos oferece uma porção de coisas para satisfazer o nosso amor, e o nosso problema é que nós estamos buscando esse amor, essa satisfação na aprovação das outras pessoas, nós temos esse problema de autoestima, e a gente fica o tempo todo buscando curtidas, seguidores, a gente quer reconhecimento, porque a gente quer se sentir importante a gente quer se sentir alguém e o problema é que isso tem destruído a nossa identidade tem destruído o nosso coração como diz o documentário do Netflix, as mídias sociais começam a influenciar cada vez mais profundamente e assumir o controle da autoestima e do senso de identidade já parou para pensar nisso? As redes sociais assumiram o um controle de quanto uma pessoa gosta ou não gosta de si mesmo. E deixa eu te mostrar isso através de uma imagem. Aqui está a nossa vida e a, a nossa vida verdadeira, quem nós realmente somos e como nós queremos ser vistos. Aqui nós temos a, a nossa pessoa real, quem nós realmente somos. Aqui a, nas redes sociais nós projetamos a maneira como nós queremos ser vistos, aquilo que nós gostaríamos de ser, é uma persona, nas redes nós temos um personagem ou uma persona, na vida real nós temos virtudes e limitações, na vida real a gente tem ponto forte e ponto fraco, aliás eu tenho poucos pontos fortes e muitos pontos fracos, mas lá nas redes sociais a gente só posta as virtudes, a gente só posta o lado bom da nossa vida. A gente só posta as partes boas, os sucessos, as vitórias da nossa vida. A vida real, ela é feita de sucessos e derrotas. Momentos bons e momentos difíceis. Mas a vida nas redes sociais é feita só de sucessos. A gente só posta na rede social a hora que a gente entrou naquele emprego dos sonhos. Mas você não fez um post a hora que você foi demitido. aqui gente, está sendo demitida, ah, Né? Você não faz esse post, não é? Você só posta a hora boa, não é? Você está lá com a sua esposa, você só posta o encontro amoroso. Sete anos de casamento. Aí está os dois, fizeram uma viagem para as Maldivas. E aí estão lá nas Ilhas Maldivas, num jantar na beira do mar. Os dois pomposos, aquele vestido lindo, ela arrumada, tudo mais. E a gente só posta esse momento. Mas a gente não posta as desavenças. A gente não posta os desentendimentos. Ah, gente, agora eu estou aqui brigando com a Nath. Ei, amor, dá um, dá um, dá um olá para a galera aqui. Ó. A gente não faz isso, não é? Só que aí, esse é o nosso problema. Né? A, 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 as coerências e incoerências. Né? A nossa vida real ela é feita de coerências e incoerências. Mas nas redes sociais a gente só posta as coerências. A gente posta testão nas redes sociais. Mas nem sempre esse testão bate com a nossa vida de verdade. Às vezes a gente é incoerente. Então, na rede social, nós temos aqui só a parte boa da nossa vida. E esse é o nosso problema. Porque a gente compara os nossos bastidores com o centro do palco das outras pessoas. E essa comparação é desleal. Essa comparação é destrutiva. E nós começamos a ficar insatisfeitos com a nossa vida. Entenda, casamento não é feito só de momentos bons. Nós temos momentos difíceis no casamento. A vida não é feita só de momentos bons, nós temos crises, nós temos conflitos, nós temos inúmeras derrotas, mas ninguém quer postar derrota, não é legal postar, não traz curtida, não é? O problema é que nós então começamos a viver em torno desse personagem. E quando nós começamos a acreditar nesse personagem, nós começamos a nos distanciar da nossa verdadeira identidade... Isso produz a a perda do senso de identidade. Antigamente, deixa eu te dar um exemplo disso. Isso era muito comum com os artistas famosos. Músicos, esportistas, artistas do cinema de Hollywood. Ah, Essas pessoas tinham um ser público, que era conhecido através das telas dos cinemas, através do DVD, você via aquela pessoa. Só que gradativamente, essa imagem projetada na tela dos cinemas eles passavam a acreditar naquilo e aquilo começava a a fazer eles perderem a conexão com quem eles realmente eram, eles começavam a acreditar naquela persona, e aquilo começava a produzir uma crise, uma crise, essa perda do senso de identidade, e é isso que as redes sociais fazem, elas começam a, a criar uma identidade disfuncional, que não corresponde com a nossa identidade real, e aí quando você vê uma artista como a Whitney Houston, famosa, maior cantora do mundo, ela se suicida porque ela estava com depressão e estava usando drogas, você se pergunta, o que foi que aconteceu? Eu achava que ela era tão feliz, persona. Mas ela se afastou de quem ela realmente era, ela viveu essa confusão. Aí você vê aqui no Brasil um homem como o Whindersson Nunes, um dos maiores número de seguidores do Brasil quase, um cara famoso, fala assim, puxa... É, o cara é engraçado tal, mas daqui a pouco vem a notícia que está em depressão, você fala assim, mas como um cara tão bacana, tão legal, tão resolvido, tão bem sucedido, pode viver uma crise, sabe por quê? Porque ele perdeu o senso de identidade, porque aos poucos, gradativamente, ele foi acreditando que ele era realmente isso, essa aceitação, essas curtidas, e de repente começam a vir problemas e e e existe essa desconexão, a perda de conexão com a verdadeira identidade, você entra em crise, e isso está acontecendo conosco, agora esse não é mais um problema de artistas ou pessoas famosas, agora nós estamos vivendo a mesma coisa através das redes sociais, e nós começamos a perder essa conexão com a nossa verdadeira identidade, e nós começamos então a buscar a aprovação dos outros, nós queremos ser aceitos, nós queremos as curtidas, e a ciência já mostrou que as curtidas funcionam como neurotransmissor a dopamina, que, que traz para a nossa vida aquele sentimento de realização, de empolgação de motivação, então a gente vê as pessoas curtindo, curtindo, curtindo ah, parece que uau, eu sou amado, as pessoas gostam de mim, eu sou aceito, eu sou realmente alguém só que a receita do fracasso é viver buscando a aprovação dos outros isso nos consome e aí nós começamos a nos comparar com os outros o tempo todo a gente está comparando a nossa vida o tempo todo a gente está competindo e isso tem nos levado ao cansaço isso tem nos levado à à, à ansiedade isso tem levado jovens dessa geração, adolescentes a tirarem a sua vida a a cortarem os seus braços vivendo esses sentimentos de ansiedade porque o tempo todo estão se comparando com o fulano, com a ciclana comparando o seu bastidor com o centro do palco das outras pessoas, essa comparação é desleal e destrutiva, qual é a resposta para nós como seres humanos? Eu acredito que a resposta está em não buscar o amor das pessoas, não buscar essa aceitação, essa aprovação, mas buscar se satisfazer de verdade no amor de Deus, Deus não ama a nossa persona, Deus ama quem nós realmente somos, Deus conhece você melhor do que você conhece, Deus conhece cada pecado da sua vida, Deus conhece cada falha da sua vida, Deus conhece todas as incoerências da sua vida, Deus conhece todos os conflitos da sua vida, Deus conhece cada vício, cada hábito escravizador que você tenta esconder porque te envergonha, Deus conhece, sabe o que Ele declara sobre tudo isso? Que Ele te ama, apesar de quem você é. E Romanos capítulo 8, 5 diz... Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo sendo pecadores. Deus ama você como você é, e é nesse amor que nós precisamos resolver esse nosso problema de autoestima. É só esse amor que pode preencher esse vazio que existe dentro de nós e quando você encontra esse amor, quando você experimenta esse amor esse amor é tão maravilhoso que ele restaura completamente a sua identidade porque ali então nós entendemos que não somos aquilo que o mundo diz ou pauta sobre nossas vidas, dizendo você precisa viver assim você precisa chegar lá, você precisa merecer, você precisa provar esse amor diz, você não precisa provar, você não precisa merecer eu amo você como você é e eu quero transformar a sua vida com o meu poder em você, então o amor de Deus é a resposta para os nossos problemas de autoestima, a ajuda do alto, não é a autoajuda que vai resolver teus problemas, é a ajuda do alto, só o amor de Deus, provado na cruz por nós, é que pode transformar o teu coração, não é um ego mais inflado, é um ego satisfeito, um eu satisfeito nesse amor, e aí você não precisa provar mais nada para ninguém, Então entenda, você não precisa comprar o amor das pessoas, nós já temos o amor imenso e incondicional do Pai sobre nós. Você não precisa mais buscar curtidas, porque em Jesus todas as suas necessidades foram supridas. Você não precisa mais viver em função disso. Encontre-se no amor de Deus. Por isso, não viva buscando, querendo ser admirado pelos outros, quem encontrou o Evangelho, quem encontrou Jesus agora, está resolvido, veja o que o Bíblio disse, um coração que foi transformado pelo Evangelho, só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito, para de se preocupar com a opinião das pessoas, o que eles vão achar, preocupe-se apenas com a opinião de Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, viva somente para Ele e essa sentença já foi dada na cruz, Ele declara, nós somos os filhos amados dEle, a pessoa sabe, por causa de Cristo, que é amada por Deus, e esse veredito pauta toda a sua vida, esse é o segredo, esse veredito está consumado, eu paguei o preço, eu te resgatei, você é meu filho amado, e eu te convido para viver uma vida abundante comigo, como Davi disse, Davi disse, o teu amor é melhor que a vida, É o amor de Deus que é a resposta para essa nossa crise. Agora, como o Bíblio continua dizendo, não é mais o seu ego querendo preencher um vazio. Quando queremos matar a fome do nosso eu com as coisas desse mundo, ficamos mais famintos, pois a ilusão não preenche de verdade. Gente, as redes sociais são ilusão e não preenche, pelo contrário, estraga. Vai te deixar cada vez mais carente, cada vez mais dependente. Então nós precisamos avaliar e sondar qual é a nossa real motivação nas redes sociais. Por que você está postando? O que que você está curtindo? E você está postando por uma questão de ostentação, você quer mostrar que tem. Você está postando por uma questão de autopromoção, você quer mostrar que é bom. Você está postando por uma questão de aparência ou de vaidade. Você está postando por uma questão de sensualidade. Você quer que as pessoas te achem bonita você quer que as pessoas vejam o teu corpo e digam uau, você quer deixar as invejosas loucas, né? porque você está com o corpão, é isso que você quer? E aí a menina que é cristã, para despistar, para não, é, é, não deixar assim, claro que está é, é, querendo se mostrar, o que, que ela faz? Né? Preparar foto, a gente já tem aquelas centenas de posições, E já conhece qual é aquela posição perfeita, todo mundo tem uma posição perfeita, e aí o segredo é coloca o celular mais em cima, porque vai diminuir a bochecha e vai aumentar ah, outras saliências, né? E aí entra aquele contorcionismo, né? Porque aí faz aquele negócio aqui assim, vira, né? Vira de costas assim e vira aqui e faz o biquinho. Ou morde o lábio, morde o lábio. E aí ainda escreve assim na legenda: o senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vem a galera da igreja. É, nada faltará mesmo, né? Não falta nada mesmo. Então você está vendo como a gente. A gente está sempre querendo aplausos, a gente está sempre querendo aceitação através dessas curtidas. E não há maneira de receber mais curtidas que através da sensualidade. Então nós precisamos tomar cuidado com nossas fotos, precisamos tomar cuidado com as dancinhas do TikTok, não é? Precisamos tomar cuidado com as roupas que estamos vestindo, porque você veste essa roupa? Sabe qual é o problema? O pecado na vida do homem é o olhar, o pecado na vida da mulher é o querer ser olhado, ela quer que ele repare ou que elas reparem, ela quer chamar a atenção, então ela prepara aquele decotinho, prepara aqui aquela marquinha. E, e não tem problema a gente se cuidar e a gente é, é, procurar ser pessoas agradáveis e tudo mais, mas quando isso assumem o lugar de Deus e é ali que nós buscamos a nossa satisfação e nosso senso de identidade, nós nos perdemos, por outro lado, controvérsia, tem gente que posta porque quer causar, não é? E se você for pensar o que o Bíblio diz é verdade, se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos, o que a gente quer é aplauso. a gente não quer viver para a glória de Deus… A gente quer viver para a nossa glória. E a gente usa o Instagram para isso, não é? A gente usa o TikTok para isso. Você está entendendo os desafios do discípulo no meio da era digital? A gente precisa tomar cuidado. Quarto desafio. Posso me envolver em discussões inúteis. Já que a gente falou de controvérsia. Segunda Timóteo 2,23 diz. Digo mais uma vez. Não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Discussões tolas ignorantes ignorantes que só geram conflitos e brigas, sabe aquele momento que você entrou na rede social, e eu não sei se você sabia disso, o Facebook sabe que o, que o cérebro humano tem atração pela discórdia, sabia disso? Nosso cérebro tem atração pela discórdia, você vê como o pecado domina o ser humano, e o Facebook descobriu isso e falou assim, vamos lançar discórdia, né? por isso que você sempre vê um, um post de controvérsia, Só que aí você vê aquilo, aquela pessoa postou. E aquilo na hora te consome. Você já percebeu? Você lê aquele texto, mas na hora baixa um negócio em você, é o capeta que entra dentro de você. né? E aí você sente os ossos gemendo e você fala assim: Eu me senti ofendido, eu preciso. É o teu ego, é o teu orgulho, né? eu me senti ofendido, eu vou corrigir eu vou falar a verdade, eu vou mostrar a verdade, eu vou provar, eu vou responder, e aí você vai lá e responde no mesmo nível, ou ainda pior, olha o que provérbios diz sobre isso, não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele, você olha para aquele cara no comentário tolo dele, você fala assim, mas é um tolo, mas quando você vai responder, você é tão tolo quanto ele, e sabe qual é a causa de tudo isso? Como o provérbios 13:10 diz, o orgulho, só traz conflitos, sabe qual é o problema na nossa vida, nas redes sociais, é o orgulho, o orgulho só traz conflito, aliás esse é o problema também em toda a nossa vida, seja no trabalho, seja no casamento, seja onde for, a causa dos nossos conflitos, é o nosso ego, e a gente querendo o tempo todo provar, que nós somos bons, que não merecemos isso, que a gente é assim, que a gente é assado, só que o Evangelho nos chama a viver uma humildade, que não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. E nós somos chamados de uma nova postura diante do mundo, de amor, de respeito, mesmo não concordando. Recentemente eu vi esse livro da Sarah Anderson chamado O Espaço Entre Nós, como Jesus nos ensina a viver juntos quando a política e a religião nos apartam, nos separa, nos divide e ela viveu conflitos, ela conta essa história, mas ela aprendeu que é possível amar sem concordar, é possível honrar sem unanimidade, é possível respeitar sem conformidade, eu não preciso ser igual a Ele, mas eu posso respeitar, e nós precisamos como cristãos aprender a viver assim, como disse, ah, não me lembro se foi o Agostinho que disse, no essencial, unidade, no não essencial, unidade, liberdade, em todo o restante o amor, então se você discorda de alguém isso é importante, você pode discordar, mas você não pode deixar de amar, respeitar e honrar, por outro lado também, nós também nos envolvemos não apenas em discussões tolas, mas nós também espalhamos notícias em nome das nossas opiniões, em nome das nossas ideias e ideologias, a gente quer provar que a gente está certo e aí de repente vem aquela notícia e a gente nem confere, a gente está tão feliz com aquela notícia que a gente compartilha uma fake news, já aconteceu com você de compartilhar uma fake news? Eu já compartilhei fake news. Olha que Êxodo 23,1 diz: não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Gente, existe uma agenda oculta, pessoas más, perversas, querendo transformar o comportamento das pessoas a partir de uma mentira. E veja como isso acontece de verdade. Olha só esse, esse fake news da pandemia: termômetro mata neurônios. Isso foi é um fake news da pandemia. O cuidado infravermelho do termômetro, o aparelho que está sendo utilizado em estabelecimentos, causa a morte de neurônios. Sabe por que, que pararam de aferir a temperatura na testa? Por causa dessa fake news, agora só está uh, 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 tá medindo a temperatura aqui no braço. Uma fake news mudou todo o comportamento. Uma mentira. Uma outra mentira: secador de cabelo mata Covid. O vírus é destruído se exposto à temperatura de 56 graus. Assim, use o secador de cabelo no nariz por dois minutos, cinco vezes ao dia. Admita, você fez isso. Fez? Você foi lá na frente do espelho e ficava lá assim, ó. Ah? Mentira, uma fake news. Uma outra fake news. Praia de Copacabana usada como cemitério. Por falta de espaço nos cemitérios, mortos pela Covid são enterrados na praia de Copacabana. Né? Nessa hora você entrou em desespero, não é? Sim, a pandemia foi desesperador, foi muito triste o que aconteceu, mas nós pioramos as coisas com essa falta de sabedoria, critério, sem avaliar se esse conteúdo é verdade ou não é verdade, mas nós como cristãos fomos chamados para viver a verdade. O diabo é o pai da mentira. E a agenda oculta, sem dúvida, é toda movida por ele, ele é o príncipe, o Deus desta era, Mas nós somos chamados a uma outra postura. Por último lugar, posso perder o foco do que é mais importante. E esse é o mais importante. Eu posso perder o foco do que é mais importante. Eu quero usar essa história de Marta e Maria, Lucas 10, 41, 42. Jesus vira para Marta e Maria e diz, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela, essas duas mulheres Marta e Maria estão recebendo uma visita ilustre, a visita de Jesus o Deus do universo vai na casa delas fazer uma visita, já pensou nisso? receber Jesus na sua casa Jesus estava lá só que Maria sentou aos pés de Jesus e ela parou tudo para tudo ela sentou aos pés de Jesus e ela queria curtir aquele momento, Marta não Marta começou a preparar um monte de coisa... E foi para a cozinha e fez isso... E ela estava ocupada... E ela estava distraída... Eu eu quero te mostrar uma imagem... Que para mim representa um pouco... Essa história... Uma imagem que eu vi algum tempo atrás... Dessa galera tirando foto... De algum grande momento... É um grande momento... Está todo mundo querendo filmar... Mostrar... Mas tem uma senhora aqui... Que ela não quer mostrar... Ela só quer experimentar... Ela quer curtir aquele momento... Porque... É algo tão especial e é isso que Maria entendeu, essa é Maria, Maria está vivendo um grande momento na presença de Jesus, o Deus do Universo está aqui, o meu Salvador, aquele que tem amor incondicional por mim, está diante de mim, Marta não percebeu, Marta estava tão ocupada querendo provar algo para Jesus, é Marta queria merecer o amor de Jesus… Marta queria provar para todo mundo que ela era boa, que ela era capaz de receber muito bem as pessoas, que ela era uma boa anfitriã, que eles poderiam voltar. Ela tinha tantas preocupações na cabeça dela. No fundo, ela não estava fazendo aquilo porque ela queria amar a Jesus. Ou ela não fez aquilo por amor a Jesus, ela fez aquilo porque ela queria ser amada por Jesus. Mas ela não entendeu o que Maria entendeu. Maria entendeu que não precisava merecer esse amor só precisava curtir esse amor, desfrutar desse amor, porque esse amor foi dado de graça, então Marta vai para Jesus, e diz o seguinte, Jesus, não te incomoda, que minha irmã esteja aí, enquanto eu estou lá, trabalhando, olha só tudo que eu estou fazendo, eu estou tão ocupada Jesus, olha só, e Jesus dá a maior lição da vida, para Marta, e para essas Martas aqui, essas Martas da vida real, Jesus diz o seguinte, Marta, Marta, Você se preocupa, e a palavra que ele usa aqui é a mesma palavra de Mateus 6, ansiosa. Você está tão ansiosa, por que você está tão ansiosa? Você está querendo provar algo para alguém? E você está tão inquieta, a palavra inquieta aqui é você está em desordem. Você no meio de tantos detalhes se perdeu. No meio de tantas coisas você se perdeu completamente. Você se perdeu em coisas que não são importantes mas apenas uma coisa é necessária quanto a Maria, ela fez a escolha certa, é uma escolha são prioridades Maria tem uma prioridade Marta tem outra prioridade e isso não vai ser tirado dela, ninguém pode tomar isso dela curtidas podem tomar teu facebook, teu corpinho o tempo vai levar mas tem algo que nada pode levar é o amor de Deus essa experiência com Jesus, esse tempo conversando com Jesus, crescendo com Jesus, aprendendo com Jesus, isso é a melhor parte da vida. A vida tem muitas partes, mas a melhor parte da vida, como Davi disse, o melhor da vida, é esse amor, e é estar com Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa, será que você está como Marta? Você se sente como Marta hoje? Você está ansioso? Ansioso. E você está em desordem, você já foi em médico, você já foi em psicólogo, você está tomando uma porção de medicamentos, e o diagnóstico que te deram é que você tem um burnout. né? É burnout. Deixa eu te falar uma coisa. Vou falar sério. Não é burnout. Não é burnout. É um problema espiritual. É a falta de Jesus na sua vida valores errados prioridades erradas conectado no celular mas completamente desconectado de Deus e isso tem te levado a essa desordem você está cansado, exausto mas a resposta é o amor de Jesus como disse John Piper uma das maiores utilidades do Twitter e Instagram será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo semana passada a gente fez uma enquete, qual é a sua maior dificuldade? Todo mundo colocou disciplinas espirituais, que é oração, ler a Bíblia, e muita gente fala assim, ah, eu não tenho tempo, nunca diga isso, você deve dizer, não é minha prioridade, Maria fez a escolha certa, e você também pode fazer a escolha certa, todos os dias, o Deus do universo te convida, para dobrar os joelhos diante dele, e experimentar a melhor parte da vida, a gente cantou isso aqui hoje não é? não há nada, nada melhor, você já entendeu isso? não há nada nada melhor então para de viver querendo provar algo no mundo para alguém, você não precisa mais provar nada, para de querer comprar o amor das pessoas, você já tem um amor imenso e incondicional de Deus sobre você por isso como disse como diz 1 Coríntios 10 31 como que a gente vive então diante dessa realidade? 1 Coríntios 10,31 diz, portanto quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Essa é a nossa postura diante da era digital. O que nós fizermos, fazermos intencionalmente, não para nós, não para os outros, mas para agradar a Deus para a glória de Deus, eu devo comer para a glória de Deus, eu caminho para a glória de Deus, eu respiro para a glória de Deus, a minha vida inteira como discípulo de Jesus não me pertence mais, cada minuto da minha vida, cada dia da minha vida, cada segundo da minha vida não é mais meu, a minha vida agora pertence a Jesus e tudo que eu faço é para agradar a Ele, Ele é o alvo da minha afeição, Ele é o alvo do meu amor. Então como eu uso o celular para a glória de Deus? Deixa eu te dar quatro dicas rápidas, primeira, use-o para o seu crescimento espiritual leia a Bíblia, use o celular com esses aplicativos de Bíblia com várias versões, devocionais mensagens no Youtube podcasts, questões espirituais invista sua vida nisso no passado as pessoas não tinham acesso a esse livro maravilhoso a Bíblia, a Bíblia foi escrita em papiros eram rolos gigantes as pessoas não tinham acesso a isso elas tinham que memorizar a Bíblia para poder guardar no coração e poder lembrar nós nunca estivemos tão próximos da Bíblia e ao mesmo tempo tão distantes, que privilégio nós temos, mas usamos da maneira errada, segundo lugar, use para encorajar outras pessoas, ao invés de compartilhar fake news, compartilhe esperança… Compartilhe versículos, compartilha amor, compartilha as verdades sobre Jesus Cristo, uh, use-o para realizar a sua missão, você está nesse mundo por uma missão, o seu trabalho faz parte dessa missão, a sua família faz parte dessa missão, a sua vida por inteiro, tudo isso faz parte dessa missão, de viver por esse propósito de Jesus, você é um discípulo de Jesus, use essa ferramenta então para expandir essa sua missão, Realizar a sua missão Use para falar de Jesus A minha vida e a sua vida Precisa apontar para Jesus Não para nós mesmos O seu Instagram aponta para quem? O seu Instagram aponta para Jesus Ou aponta para você? Por isso para refletir Por isso o Craig Shell disse o seguinte Fomos criados não para ser curtidos Mas para mostrar amor não para chamar a atenção para nós mesmos mas para dar glória a Deus fomos criados não para colecionar seguidores, mas para seguir a Cristo para refletir e praticar primeiro, o que seus posts, comentários e curtidas revelam sobre o seu coração a boca fala do que o coração está cheio mas na era digital, as redes sociais falam do que o nosso coração está cheio o que suas fotos, o que seus posts revelam sobre o seu coração Segundo, você não precisa mais buscar curtidas. Em Jesus todas as suas necessidades foram supridas. Desfrute desse amor. Não há nada melhor. E terceiro, seja sábio e criterioso no uso das redes sociais. Jesus nos chamou para ser sal e luz do mundo. Nosso mundo está perdido. Mas como... Paulo disse em Filipenses 2,15 vocês foram chamados para ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como estrelas no universo nós somos a esperança em Jesus nós somos chamados para ser essa luz, apontando para Ele mostrando para o mundo que Ele é a única saída não é a sua ideologia não é a sua opinião não é suas conquistas ou realizações, a esperança para o mundo é Jesus, e a minha vida, precisa apontar para Jesus, o meu Instagram, precisa apontar para Jesus, tudo na minha vida, cada segundo, cada dia da minha vida, precisa apontar para Jesus, amém? Feche os olhos, Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela nos confronta, nos corrige, E nos desafia a viver uma vida diferente. Porque antes estávamos perdidos, obscurecidos no nosso entendimento. Mas o Senhor nos salvou, nos resgatou, nos escolheu, nos amou, nos libertou. E agora nos convida a viver uma nova vida totalmente diferente. Novos valores, uma nova maneira de pensar, uma nova direção, um novo propósito. Um novo porquê, e um novo amor onde nos satisfazer, onde buscar um ego satisfeito, o Teu amor é a melhor parte da vida, estar contigo não há nada melhor do que isso Deus, e nós queremos hoje assumir uma nova postura, nós queremos hoje Deus, e nós clamamos a Ti por isso, que o Senhor nos dê essa sabedoria com o Teu Espírito, para sermos sábios, sermos criteriosos, Sermos intencionais e não descuidados na maneira como vivemos, não viver de maneira impensada, mas nós queremos viver a tua vontade, nós queremos viver para ti, por ti, nós queremos apontar para ti. E nos entregamos agora, Deus, como cristãos, como teus discípulos, diante desses desafios, nós queremos ser instrumentos, nós queremos ser sal e luz do mundo, mas acima de tudo, Deus, queremos nos satisfazer no Teu amor, não há nada melhor, que o Teu amor, assim nós oramos, Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.